2: Au gré du temps, au gré du vent au gré du vent au gré, des... au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand You are fake news Fake news fake news.
1: Fake news. Fake, fake news fake
2: news fake news I'm Donald Trump and I approve this message Au gré du grand Ça lance une plein gré
3: Fake news, intox, rumeurs ou encore information fallacieuse et un infox ce sont les termes que la commission d'enrichissement de la langue française nous suggère désormais d'utiliser alors d'où viennent ces fausses informations comment se propagent-elles quels sont les dangers de ces fake news, comment les traquer, peut-on les contrer, le post-journalisme à l'heure des fake news c'est le thème que nous abordons aujourd'hui sur Radio Grande Contrôle à l'occasion du festival Les Médias Le Monde et Nous, et pour cette émission au gré du Ground, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités un troisième un petit peu plus tard Jonathan Parianté bienvenue Jonathan bonsoir Bonsoir. anciennement rédacteur en chef adjoint du Monde et du Courrier International vous êtes aujourd'hui chef adjoint de l'équipe des décodeurs du Monde Guy-Philippe Goldstein bonsoir bonsoir bienvenue sur ce plateau enseignant à l'école de guerre économique et contributeur à l'INSS Institute for National Security Studies à Tel Aviv vous êtes également advisor conseiller on va dire pour le cabinet d'audit de conseil PwC et vous avez fondé la start-up Make a Friend. Vous travaillez notamment dans le domaine de la cyberdéfense, de la cybersécurité, entre autres. Pour résumer. Alors, on va essayer de définir fake news parce que c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Qu'est-ce qu'on appelle les fake news, Jonathan
4: Alors on, on, on l'emploie beaucoup en ce moment, beaucoup et à tort et à travers, mais euh, si on veut s'en tenir à une définition assez simple, euh, il faudrait dire déjà en, en bon français une, une infox, selon la commission mm -hmm. d'enrichissement de la langue française, et euh, la définition ce serait une information qui est mensongère et délibérément trompeuse ou biaisée. Est-ce qu'il est forcément question de manipulation En principe, oui, stricto sensu, c'est une information qui est donc tronquée, biaisée, inventée pour, pour tromper, pour manipuler. Après, depuis quelques temps, et surtout depuis que Trump l'a popularisé, on l'a entendu dans le, dans le générique, c'est devenu un synonyme d'information inexacte et c'est employé à tort et à travers. Mais une information peut être inexacte pour beaucoup de raisons. Ça peut être une erreur, en toute bonne foi d'ailleurs. Ça peut être inexacte parce que c'est daté et quelque chose peut être vrai à un moment donné et cinq ans plus tard être, être faux ou dans on connaît pas le contexte elle peut apparaître comme faux tout peut changer et euh, surtout et ce qui est plus grave c'est que euh, on a tendance on a considérer que ce que dit l'autre est inexact parce que l'autre est son adversaire politique, parce que philosophique, son ennemi, etc. Et dans ce cas-là, le terme de fake news vient assez souvent et Trump,
3: encore lui, mmh. en fait un usage non modéré. Pour tenter de discréditer les médias traditionnels notamment, c'est là aussi une forme de manipulation, Guy Philippe
1: Bien sûr, c'est une manipulation parce que ce qu'on venait de dire sur les définitions, un point fondamental, c'est qu'il y a là, à l'évidence, une action malicieuse. C'est ce qui fonde l'infox, sinon on parlerait tout simplement et une action malicieuse qui utilise euh, comme euh, vecteur en réalité euh, les médias et de manière générale les médias de masse puisque très souvent cette action malicieuse a des fins politiques. Alors on se concentre énormément sur la manière, le procédé qui est utilisé où effectivement on va tronquer, euh, créer une fausse information et ce qui est très intéressant et c'est le point que je soulignerai c'est que l'objectif en particulier lorsqu'on essaie de regarder l'objectif politique de ces infox, c'est via une information qui va être viciée, créer une émotion particulière par exemple, un sentiment de désordre. C'est au cœur de ce que les soviétiques ont appelé les mesures actives, avec euh, euh, dans cet objectif de déstabiliser d'une certaine façon la manière de penser, la manière de sentir l'émotion euh, de l'audience, de créer quelque part des nouvelles clientèles politiques qui vont peut-être appuyer, soutenir des partis politiques. Et ça, et vous me disiez que
3: c'était principalement aux états unis qu'on faisait
1: ça, qu'on jouait sur les émotions Alors, non, si on reprend l'histoire euh, des médias de masse qui qui sont des médias qui sont d'une certaine façon très récents. En France, il faudra attendre euh, la fin du XIXe siècle pour commencer à avoir des journaux qui vont tirer à plus d'un million d'exemplaires. Et justement, quand on regarde aux états unis c'est à la fin du XIXe siècle qu'on voit apparaître euh, ce qu'on a appelé le yellow journalism, euh, avec euh, des acteurs comme Randolph Hearst ou comme euh, euh, Joseph Pulitzer, et où euh, ces acteurs de la presse écrite qui émergent, une presse écrite qui devient finalement un média de masse à cette époque-là, on se rend compte que si on agit sur les émotions, et en particulier la surprise, l'information spectaculaire, quitte à tricher avec les faits et la réalité, et eh bien tout d'un coup on augmente les audiences. Et on voit ça en particulier sur le marché de New York où il y a effectivement le titre de Randolph Hearst et le titre de Joseph Pulitzer et ils sont en compétition commerciale et où on va se lancer dans la création effectivement de fausses informations pour augmenter les audiences, augmenter les volumes en particulier il y a un, un cas qui est, qui est assez sidérant, c'est que ces deux titres, à force de faire monter euh, la pression, vont être capables de créer dans l'opinion un sentiment favorable à la guerre contre Cuba en 1898. On va reprendre un dommage qui est arrivé à un bâtiment de guerre américain, le USS Maine, qui va couler. Et ces deux titres de presse vont dire « En fait, c'est une action de l'Espagne ». Et sur cette base-là, eh ben, euh, les choses vont s'emballer. Effectivement, à la fin, il va y avoir une action de l'Amérique contre euh, l'Espagne euh, à Cuba. Et puisque vous parlez de l'histoire, est-ce qu'on a une idée
3: de la date de la première fake news à quand ça remonterait dans le contexte médiatique, en tout cas
1: Alors, euh, <rire> Peut-être que Jonathan a des idées là-dessus. Si, <rire> si, si juste, je, je cadre le sujet autour d'une euh, action malicieuse avec une intention politique mm -hmm. dans le cadre de l'existence des médias de masse, forcément, moi, je vais me contraindre à la fin du 10e siècle, début du 20e siècle. Une des fake news les plus Célèbre, je ne sais pas si c'est la première, mais une des, des plus célèbres, c'est par exemple le protocole des sages de Sion, euh, dont certains historiens pensent qu'il est peut-être euh, d'origine euh, de l'Okhrana, la police politique euh, du tsar, un moment où on commence en 1902-1903 à avoir une politique tsariste euh, face aux populations juives qui se trouvent euh, dans la Russie de l'Ouest, où on va mettre en place, développer des programmes, et où on va diffuser comme ça info totale, euh, où il y aurait un cercle de... de de, de grands sages de Sion qui voudraient prendre le contrôle, dominer évidemment euh, euh, la Russie, la planète, etc. Et ça, c'est un exemple euh, et qui va avoir malheureusement d'ailleurs une diffusion très large. Euh, je crois que c'est Ford, même euh, l'entrepreneur américain, mm -hmm. qui va diffuser à plus de 500 000 exemplaires des copies du protocole de Sion, même si dès 1921, à Londres, on démontre que c'est totalement faux. Et ça c'est un exemple assez fameux d'un très grand faux qui malheureusement d'ailleurs a eu des effets terribles en Europe dans la première partie du XXe siècle.
3: Alors un autre aspect de la fake news, l'expression fake news s'applique aussi à des sites parodiques comme le Gorafi, The onion aux états unis ou encore Nordpress en Belgique. Il y a également la Désencyclopédie qui parodie Wikipédia par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de parodier l'information Est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif
4: moi, Jonathan Moi de mon côté, oui. On a, on a le droit de se marrer, on a le droit de faire on a le droit de se moquer, on a le droit de parodier il me semble que c'est un droit qui est fondamental et heureusement euh, on, après on peut évidemment discuter de ce qui est drôle ce qui n'est pas, bon, c'est un autre débat et voilà. mais le problème c'est que quand on est un site parodique, on ne sait absolument pas quand ni comment, ni dans quel contexte sera lu, sera perçu l'information entre guillemets que l'on transmet.
3: Même si c'est écrit, ceci est une information parodique, parfois les gens ne, ne lisent pas ça et ils vont prendre ça au premier degré, c'est ça que vous voulez dire. Regardez, on est le 5, 5 avril euh, donc lundi c'est le 1er avril, ouais. vous faites une blague le
4: 1er avril. Alors le 1er avril, vos lecteurs, ils vont se rendre compte que c'est une blague. Bon, alors, ils, vont, ils vont y réfléchir deux secondes et puis ils vont se dire mais oui bien sûr c'est un <rire> poisson d'avril. Mais votre information elle est en ligne, elle va rester, elle va être cherchable par les réseaux sociaux, par, par des moteurs de recherche, quelqu'un qui la retrouve le 2, le 3, le 3 avril ou en juillet ou en août, on va perdre totalement cette notion. Et en fait, les sites parodiques, c'est ça. On ne sait absolument pas à quel moment ce sera lu et comment ce sera perçu. Ça nous échappe totalement en tant qu'éditeur. Qu Il y a beaucoup de gens qui se font piéger. Il y a beaucoup de gens qui se font piéger, même des gens qui ont des hautes fonctions. On pourrait, on pourrait citer Christine Boutin qui a, été, qui a été piégée par le Gorafi, même un journal algérien qui a, été, qui a été piégé par le Gorafi qui avait dit que la France envisageait de construire un mur sur la Méditerranée. Pour, pour éviter les, les migrations. Mais euh, on, se fait, on peut tous se faire avoir parce qu'on ne sait pas à quel moment et dans quel contexte sera lu ou perçu une, une telle information. Un, un truc qui est, qui est marrant, c'est je ne sais pas si vous connaissez le Borowitz Report aux états unis qui a un, une chronique du New Yorker. Et euh, sur Facebook, ils mettent un bandeau sur les photos avec marqué « This is not news, ce n'est pas une info ». Parce que il se, des gens se sont fait avoir ça, ça, le, 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 la tête d'une information, ça le goût d'une information, l'odeur d'une information, ce n'en est pas une. Et tout le talent, d'ailleurs, de, de, ce, de, ce, de cet homme qui fait cette chronique, c'est justement celle-ci. Guy-Philippe, vous
3: souhaitez réagir Oui,
1: alors évidemment, je suis totalement aligné avec euh, euh, Jonathan, et puis euh, euh, en France, un pays qui a été frappé par le terrorisme contre Charlie Hebdo, on, on, évidemment, il est nécessaire, évidemment, qu'il y ait de la parodie, euh, qu'il y ait une expression publique large, tant qu'on comprend, comme l'a dit Jonathan, qu'on est là Face à un cadre effectivement parodique ou de comédie ou de critique. Bon. et là il y a un problème qui est celui qui est posé par les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Euh, Aujourd'hui, les réseaux sociaux qui sont euh, pour, il y avait un, une étude de Pure Research aux États-Unis pour plus de trois quarts des Américains, une des sources d'informations d'actualité. Et pour plus de 43% de ces Américains en 2017, il faudrait voir aujourd'hui euh, la source principale. Et le problème sur Facebook, c'est qu'il euh, n'y a pas réellement d'éditorialisation à date, de compréhension de euh, qu'est-ce qu'une nouvelle euh, dite sérieuse et puis qu'est-ce qu'une nouvelle parodique. On voit des vignettes hein, qui sont dans cet encadrement bleu. Et il n'y a pas de distinction claire. Et peut-être que ça, c'est un élément de confusion qui peut parfois forcer, autoriser les emballements qu'on peut voir justement sur les réseaux sociaux.
3: On va souhaiter la bienvenue à Benoît Raphaël qui nous rejoint à l'instant en studio. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en transformation digitale et en innovation média, journaliste également, entrepreneur et éleveur de robots. Vous êtes à l'origine de nombreux médias à succès sur Internet comme le post.fr du groupe Le Monde, le plus de l'Ops, le Lab d'Europe 1 et la nouvelle offre abonnée de Nice Matin autour du journalisme de solutions parlons-en justement, ni ce matin, se transforme d'un point de vue euh, numérique. Il se positionne comme un média innovant à part entière avec le lancement de ce qu'ils appellent le MAS
0: MAS, est-ce que vous pouvez nous en parler Alors je ne suis pas l'origine du masque, hein, oui. euh, mais effectivement c'est le prolongement en tout cas de toute, un, toute une stratégie qui, est, qui était engagée au moment où le journal était racheté par ses salariés. Euh, C'était à la fin de 2014 et l'idée était de se dire euh, à quoi sert un journal local aujourd'hui, surtout à, à l'époque actuelle, et, et l'idée était de se dire qu'un journal local doit essayer de trouver des solutions à des problèmes locaux, donc se remettre au cœur d'une population locale. Et au moment où on parle effectivement de la, de la défiance des médias, de la crise, même si les médias ont toujours, la crise de confiance vis-à-vis -vis des médias a toujours, été, a toujours été présente, mais elle est un peu plus urgente aujourd'hui parce qu'on a plus d'instabilité. Le fait d'être un média parmi euh, la population et de, et de, de se remettre au cœur en fait, euh, de l'activité économique, des idées, euh, bien on s'était dit, enfin, plutôt la, la, la direction du, du, du journal, s'est euh, dit on a des vieilles rotatives qui ne nous servent plus à rien, on a un bâtiment qui reste, donc c'est assez symbolique les rotatives, hein, c'est l'imprimerie du journal qui, euh, qui venait comme ça arroser l'ensemble du territoire. Ils ont dit bon, on va transformer ça en un lieu de rencontre, euh, où on va pouvoir rencontrer des gens, faire des événements, rencontrer des journalistes, euh, accueillir, être aussi incubateur de, de start-up et donc cette présence du journalisme local euh, elle est extrêmement importante euh, surtout, euh, surtout aujourd'hui
3: Et pour évoquer euh, l'aspect robot il y a deux ans vous avez lancé euh, Flint une veille d'infos hyper personnalisée
0: grâce à l'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne bah, En fait c'est parti du constat qui, qui, qui nous amène aussi là aujourd'hui hein, qu'on parle de, de, de fausses informations et en tout cas du chaos dans lequel en fait, se trouve l'information aujourd'hui, internet ça a toujours été une immense révolution qui permettait d'avoir accès à énormément de savoir, une très grande richesse aussi d'informations, une diversité d'informations. Et aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est de plus en plus difficile à trier, parce que c'est de plus en plus complexe, parce que les algorithmes qui, euh, au départ, triaient cette information, bah, sont devenus des algorithmes euh, de, moins en moins, euh, de, enfin, de plus en plus biaisés, euh, de moins en moins neutres, s'ils ne l'ont jamais été. Donc aujourd'hui, cette richesse-là, elle est de plus en plus inaccessible. Et donc, euh, on s'est dit, ben, puisque les, les, les algorithmes des, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche qui nous aident à trouver cette information fonctionnent moins bien, nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles d'information, euh, sont très sensibles aux fake news. En général, ils aiment beaucoup les fake news, ces, ces algorithmes-là. Eh bien, on va éduquer nos propres robots. On va aller éduquer notre propre intelligence artificielle. Et donc, Flynn, c'est euh, une veille hyper personnalisée qui est euh, réalisée grâce à l'intelligence artificielle, mais que chacun peut entraîner soi-même, qui nous éloigne des fake news, qui c'est en tout cas de, de nous en de nous protéger.
3: Peut-être un chemin à voilà, exploiter pour se, se protéger des fake news. Comment sont-elles perçues, euh, ces fake news, par le public Je suis allé demander aux visiteurs de Grande Contrôle, les grandes Contrôleurs, ce que leur évoquaient ces fake news. Voici leurs réponses. Qu'est-ce
2: que je pense des fake news C'est
4: un mal de crâne, c'est pour noyer les informations. C'est
2: très 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 dangereux, parce que ça se propage à une vitesse incroyable, parce que c'est repris, retourné dans tous les sens, par tous les médias et tous les anonymes possibles et imaginables. Et euh, Sur les réseaux sociaux, c'est difficile d'arrêter tout ce qui tourne, quoi.
1: Ça désoriente les gens. Je suis pas un consommateur d'Internet, donc... Euh je ne peux pas être victime des fake news en fait.
2: Je pense que c'est très dangereux et qu'en plus aujourd'hui, il y a énormément de politiques qui les utilisent, notamment Donald Trump. Et que le problème, c'est que des personnalités aussi influentes elles peuvent influencer énormément de monde.
1: On peut dire tout et n'importe quoi et croire tout et n'importe quoi. Il y a plein de manipulations possibles en fait.
3: Dans les fake news, il euh, y a des choses bon, rigolotes. Bon, ça, c'est pas trop grave.
2: Il y a de l'humour au quatrième, cinquième degré qui peut être pris euh, à la lettre. C'est certes dangereux, mais des fois, ça peut avoir des effets positifs. Quand c'est des contes parodiques, et le Nord Presse, tout ça, c'est très parodique. Quand on a des nouvelles aujourd'hui, c'est important de les prendre avec des pincettes, de vérifier l'information, de vérifier plusieurs sources. Il ne faut pas tout prendre au premier degré, surtout. C'est très important.
1: Après, il y a le syndrome de, du complot euh, qui se met en route dans la tête des gens et on est en
4: plein dedans, là. À mon avis, c'est voulu par des services secrets. Je ne suis pas dans les complots mais c'est évident, c'est pas normal. Si
1: je cherche de l'actualité, je vais aller sur différents
3: journaux, etc. pour aller euh, croiser l'info. Il suffit de chercher dans Internet
2: et on trouve la genèse de l'info.
1: On parlait d'enlever en, l'anonymat ouais. sur Internet. Est-ce que ça serait la solution Je sais pas. Mais c'est compliqué hein, de contrôler Internet. Hein.
2: Je crois qu'il y a des logiciels qui ont été créés, notamment par exemple Le Monde, euh, ils ont un décodeur de news. Euh, on peut aller vérifier les informations. Maintenant, je pense qu'il n'y euh, a pas encore énormément de choses qui ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: Bah,
4: pour vérifier l'info, c'est très simple. C'est qu'ils ramènent des scientifiques ou des gens, des politiciens de tout bord et qui font un petit débat et qui sortent avec une conclusion.
2: Il y a un outil que le monde a lancé, je crois. En fait, c'est une méthodologie pour savoir comment vérifier les sources et pouvoir les recouper entre elles, c'est vachement pratique. Mais il y, y a plein d'outils pour lutter contre les fake news sur la toile. C'est très pratique.
3: Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes réactions, Jonathan On en parle en tout cas du décodeur du monde. Oui, il y, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites.
4: Alors, moi, ce qui, ce qui me, la chose que je retiendrai, c'est une, une dame qui disait, euh, finalement, il suffit de chercher euh, dans Internet. Dans Internet ouais. voilà. Et ben, en fait, moi, je suis assez d'accord parce ouais. que, paradoxalement, il existe bien plus de moyens euh, avec le web euh, aujourd'hui qu'autrefois pour aller à la source d'une information, pour aller trouver euh, un rapport, une publication scientifique, euh, croiser des sources, etc. Et ça, c'est, euh, en fait, ce sont des outils qui sont euh, à la disposition de tout un chacun, depuis un ordinateur, voire un téléphone. Euh, par exemple, si vous voyez une, une image où on vous dit que c'est la manifestation d'hier, etc., où on voit une foule alors que les médias auraient dit qu'il n'y avait personne, aller chercher la source de cette image, c'est euh, simple, c'est fait en deux clics, c'est à la portée d'absolument tout le monde, de n'importe quel ordinateur. Et ça, c'est euh, peu de gens le savent qu'en en fait, ils ont la possibilité eux-mêmes D'aller faire ces recherches-là. Le problème, c'est qu'on ne vérifie pas sur les réseaux sociaux. On partage avant tout par émotion. Ça, ça a été très bien dit tout à l'heure. Mmh. Et euh, le, une émotion, elle se traduit par une interaction dans la seconde sur un réseau social. Et la propagation des, des, des informations fausses, elle, elle doit énormément à ce mécanisme-là. Mais si jamais on prenait tous 30 secondes, ne serait-ce que 30 secondes, pour réfléchir à ce qu'on partage... Ou est-ce qu'on lit ou est-ce ah, Déjà, on, on stopperait énormément cette propagation-là. Voilà. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ce il, a, voilà. il suffit de chercher, en fait.
1: Guy Philippe. Il y a un paradoxe dans ce que vient de dire Jonathan. C'est qu'effectivement, on est dans un univers informationnel où, a priori, on pourrait avoir non seulement toutes les informations, mais tous les outils possibles pour essayer de décoder l'information. Et les décodeurs, c'est un de ces outils importants-là. Et puis, il y a aussi, pour essayer de bien comprendre et s'éduquer et voir d'autres choses, l'outil que développe Benoît. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des populations qui, d'une certaine, certaine façon, sont rétives, je serais tenté de dire, à l'utilisation de ces outils, voire même, euh, pour être un petit peu provoque, euh, ne veulent pas et sont des propagateurs de ces fake news. Et il faut bien voir que derrière ce problème de... Euh, Propagation d'une information qui est fausse, il y a effectivement la diffusion d'une émotion qui se fait dans un contexte social. Jonathan disait que ces informations-là se diffusent de façon très rapide. Effectivement, il y a une étude du MIT qui est sortie mmh. en mars de l'année dernière qui montrait que des informations dites surprenantes et négatives se propageaient 5 et 10 fois plus vite sur les réseaux sociaux que des euh, informations de nature positive et non surprenante. Alors, pour quelles raisons une raison simple, qui est une raison quasi évolutionnaire darwinienne, c'est que la peur est un sentiment d'alerte et un sentiment d'alerte sociale. Nous sommes homo sapiens, une espèce très fondamentalement sociale, mm -hmm. et lorsqu'il y a un message d'alerte, eh la première chose, c'est de le communiquer au groupe. Et d'une certaine façon, c'est ça, c'est d'autres études qui l'ont montré, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'ailleurs des réseaux sociaux forcément très développés, mais qui vont utiliser ces messages surprenants et négatifs pour, d'une façon, on va dire un petit peu cheap, arriver à se recréer leur propre sociabilité. Et là, il faut vraiment faire le lien avec ce que l'on voit de manière beaucoup plus générale et la raison d'ailleurs pour lesquelles ces fake news marchent de manière euh, très efficace auprès de populations comme par exemple les électeurs Trump, c'est qu'on est aussi face à des populations qui sont vulnérables, ou qui se sentent en tout cas vulnérables, qui ont un sentiment de peur personnelle, face à, alors là on est dans les désordres du monde actuel, mais des grandes transformations, où il y a une partie de la population qui est bien partie dans sa transformation, et une autre qui n'y arrive pas. Et face à ce sentiment de vulnérabilité, d'une certaine façon, la fake news est utilisée comme un appel à l'aide. Regardez, il y a quelque chose qui se passe, et grâce à ce, voilà, cette information qui est mauvaise, un petit peu, si je faisais une allusion gastronomique, c'est quelque chose qui est trop sucré ou trop salé, mais grâce à ça, tout d'un coup, il y a des gens qui vont me regarder. Et ça c'est terrible parce que euh, d'une certaine façon il y a un foyer dont les raisons sont sociologiques etc. Euh, qui fait qu'il euh, y a tous les outils et euh, il faut mettre en place ces outils là parce qu'il faut limiter la contagion de cette forme de cancer de l'information mais qu'il y a aussi des personnes qui vont utiliser de façon plus ou moins consciente euh, ce type de fake news parce qu'il y a un besoin sociologique très fort sous-jacent. Et qui ne s'intéresse pas forcément
3: à, à la vérité. Pour nous... prendre un, un exemple concret, pour rebondir sur ce que vous dites, il existe un documentaire qui s'appelle « Behind the Curve » ou « La Terre à Place ». C'est un documentaire très sérieux qui s'intéresse à une communauté de personnes justement convaincues à l'heure actuelle que la Terre est plate, et ce qui ressort globalement de ce documentaire, c'est que ce sont des personnes qui se soutiennent, qui se rassurent dans cette communauté, dans cette solidarité, et aucune preuve scientifique, finalement, ne pourra les faire changer d'avis.
1: On voit la même chose avec AnonQ qui est une nouvelle... Euh théorie conspirationniste, ça a été d'ailleurs évoqué rapidement dans, dans le, le micro trottoir où euh, il y a des personnes qui se construisent des théories autour euh, de ce qu'est en train de faire Trump en se disant que même si la politique de Trump apparemment semble plutôt en fait, favoriser les élites euh, qui ont de l'argent, non, en réalité il y a quelque part et même s'il si y a Muller, même s'il si y a l'FBI quelque part il y a une espèce de grand jeu qui in fine va les faire gagner. Mais on voit là une construction où Face à une réalité euh, où très fondamentalement euh, ils n'ont plus toutes les cartes, eh bien euh, ils vont se reconstruire des histoires et ils vont diffuser ces histoires-là. Il faut bien comprendre que lorsqu'on essaie de convaincre cette partie de la population que ce, que, ce, qu ce qu'ils développent et diffusent est faux, ils ne l'accepteront pas. Parce qu'ils construisent ces éléments de sociabilité, qui est leur euh, élément de, de groupe de support, autour de ces éléments de normes, d'informations fausses, de dogmes faux. Et là, c'est vrai, on est très loin non plus de ce que l'on voit dans des phases plus avancées qui sont celles de la radicalisation, la radicalisation sectaire. Et c'est là où il faut faire très attention parce qu'à la fois, il faut être capable de démontrer, mais il y a quelque chose pour une partie de la population, pas pour tout le monde. Hein, et à nouveau, hein, tous ces outils de décodage de l'information, de, de développement de la raison critique sont fondamentaux et ça, c'est l'objectif ultime. Mais... Dans toute cette sociologie des fake news, il y a une population pour laquelle les attaquer directement, entre guillemets, avec des outils pour remettre en place la raison critique, dans l'étape 1, ne sera peut-être pas suffisant et peut-être même un petit peu dangereux.
3: Il y a quand même une catégorie de personnes qui s'intéressent à la vérité. Quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour distinguer le vrai du faux On en a évoqué certains avec votre solution Benoît Raphaël, par exemple, ou avec euh, les décodeurs moi, Oui, ce n'est
0: pas une solution pour décoder le vrai du oui. faux, euh, d'autant plus que d'abord, ce serait, ce serait très compliqué. La vérité, c'est quelque chose qui est assez complexe. Oui. On voit d'ailleurs qu'il y a un vrai problème avec le fact-checking, qui est évidemment absolument nécessaire pour toutes les personnes qui ne savent pas trop, et qui au moment sont un peu déboussolées par énormément d'informations contradictoires, donc de, de pouvoir moins se repérer. Donc, ce, ce type d'initiatives, elles sont absolument essentielles. On voit bien qu'elles ne convaincront pas euh, les théoriciens du complot ou ceux qui cherchent à se, à se convaincre à trouver de toute façon tous les arguments possibles pour mmh. prouver qu'ils ont raison. Et bien dans bien le bien document bien. Que, vous aviez, euh, que, que vous avez cité sur, sur les flatistes, il est donc les personnes qui ouais. pensent que la Terre est plate. En fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont en fait une démarche assez scientifique. Totalement, euh, et ils essaient que...
3: de, de se prouver scientifiquement qu'ils ont raison. Ils, ils essaient
0: de prouver que les scientifiques ont tort. Oui. En fait. Et donc, du coup, ils ont raison. Et donc, ils utilisent plein de méthodes plutôt scientifiques avec mmh. des vrais outils qui mm -hmm. leur coûte super cher, ils leur une blinde même d'ailleurs, ouais, ouais. un truc, je crois qu'ils achètent une espèce de, de, de GPS astronomique à... Des lasers, à, à, une balle, des... des lasers. Ouais, ouais. Et en fait, à chaque fois, qu et c'est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'ils font l'expérience, ça ne marche pas. Euh, l'expérience leur prouve que la Terre est ronde. Et, mais ils s'accrochent absolument. Oui. C'est assez mignon et en même temps, euh, ça, nous, ça, ça nous interroge aussi justement sur, euh, sur ce qu'on doit faire, sur le rôle du fact-checking qui est important pour une autre frange de la population. Je pense qu'on a vraiment euh, un petit groupe qui est celui qui va partager, euh, qui, qui est plus radicalisé quelque part et qui, euh, qui veut se convaincre pour différentes raisons que cette vérité est là, et là on sait très bien, on peut prouver que de, euh, de la Terre à la Lune, il y a, y, a, y a 30 fois la pyramide de, de enfin on peut se prouver énormément de choses euh, et, 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 et ensuite à tous ceux qui peuvent être déboussolés par, par le chaos qui est provoqué euh, par justement ces personnes-là qui, euh, qui vont partager des fausses informations d'autant plus que quand on essaie de creuser et se dire qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce qu'une fausse information on arrive vite à une espèce de brouillard mmh. au bout d'un moment, puis on se rapproche de, de la vérité on se rend compte que le rôle du journaliste n'est pas de dire la vérité. La vérité, c'est un, un rôle philosophique. Le journaliste, il est là pour raconter une histoire, pour essayer de rassembler des faits. Et puis après, après le temps du journalisme, eh bien, il y a le temps de la justice. Et on voit bien qu'entre le journaliste qui va, qui va traiter une affaire, par exemple, criminelle, etc., et ensuite le temps de la justice qui est beaucoup plus long, on se rend compte que des fois, ben, la, la réalité n'est pas la même parce qu'il y a des avocats qui vont prouver le contraire. Et puis après, il y a le temps de l'histoire qui, elle, est sur un temps encore un peu plus long et qui, elle-même, par contre, elle, peut être beaucoup plus manipulée. Donc, on voit bien que tout ça, euh, et je ne dis pas ça pour tomber dans un relativisme. Par contre, ça doit bien nous montrer euh, qu'on est quand même sur, sur, sur un terrain où on ne peut pas dire il y a la vérité et il y a les fake news. La vraie question, à mon avis, qui semble, qui semble importante, et on le voit avec les flatistes, quand euh, ils essaient de trouver des choses, c'est de vraiment de réveiller l'esprit critique. Et donc, il y a, y a un vrai travail d'éducation, qui peut se faire aussi sur Internet avec la mise à disposition d'outils, euh, le rôle de journaliste, des journalistes aussi d'expliquer aussi leur métier, peut-être il euh, y a une initiative, des initiatives que je trouve intéressantes, de recréer des médias à l'école par exemple, en tout cas développer l'esprit critique euh, me semble plus important, euh, me semble être une priorité aujourd'hui. Jonathan, vous souhaitez y réagir moi, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Benoît sur, le, sur la, la, la vérité. En
4: nous, on, 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 Effectivement la vérité c'est un, un principe philosophique et euh, moi j'ai absolument pas la prétention, euh, ni moi ni personne au monde de, de, de dire la vérité en revanche on parle de faits et on essaye de les rétablir quand, quand on peut ou les vérifier quand on peut
3: Alors qu'est-ce que c'est le fact-checking pour ceux bah,
4: qui ne connaissent pas C'est littéralement la vérification des faits mm -hmm. c'est enfin, un format journalistique une des critiques qu'on nous a souvent faites c'est de dire finalement vérifier les faits c'est l'essence le, même du travail de journaliste évidemment, sauf que là où nous on en fait un, un format, on en fait presque un prétexte c'est-à-dire si quelqu'un a dit, euh, si, si quelqu a dit euh, x% des ouvriers sont au chômage ou x% des ouvriers ont des enfants qui arrivent à s'élever etc, ces choses qu'on peut vérifier sont des faits cest quelle est la source est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce qu'il y a une dimension plus compliquée dans cette statistique-là etc, mais euh, c'est pas une question de vérité moi j'insiste là-dessus parce, euh, parce que moi je n'ai pas cette prétention-là on est tous en train de douter euh, en ouais. permanence et d'ailleurs on, on, on a pas mal Évolué, on a pas mal évolué nous-mêmes sur, sur l'exercice pour faire un, un tout petit historique le, le monde a commencé à faire du fact-checking il, il y a une dizaine d'années, c'était fin 2009 et donc à l'époque les décodeurs étaient un blog c'était assez modeste, c'est devenu après par la force des choses, euh, quelque chose d'un petit peu plus ambitieux, puis un service, puis un service aujourd'hui qui, qui emploie une quinzaine de personnes et qui fait du fact-checking mais pas que et euh, on disait, on avait la, 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 la volonté de dire c'est un homme politique, alors c'était Nicolas Sarkozy beaucoup, parce que c'était le président de la république à l'époque dit vrai ou faux, de mettre vraiment un espèce de tampon vrai ou faux on s'est aperçu assez vite que en fait, c'était beaucoup, souvent beaucoup plus compliqué que ça c'était c'est vrai mais c'est faux mais ou c'est plus compliqué, où il y a des nuances etc, et c'est ça qui est vachement intéressant et c'est un format en fait, c'est de dire on prend une assertion, que ce soit un homme politique que ce soit un discours, que ce soit un message publié sur des réseaux sociaux et après on essaye de dire ben, en fait pourquoi on peut critiquer ce qui a été dit et pourquoi en fait on peut donner une un genre de verdict mais qui est toujours dans la nuance et je pense que ce qui est, ce qui est important et ce qu'on essaye de faire c'est une espèce d'éloge de, de la nuance et qui est quelque chose qui manque terriblement au débat euh, en ce moment où il faut, prendre, faut choisir un camp, faut, il faut être soit pro-Macron soit pro-gilets jaunes et on ne peut pas dire à un moment donné il euh, bah, y a du bien des deux côtés, il y a du mauvais des deux côtés et la nuance manque terriblement et très très modestement ce qu'on essaye de faire c'est de rapporter un tout petit peu de nuance là-dedans et de dire en fait... Quand on vous cite une statistique, quand on vous dit quelque chose, voilà, voilà comment c'est fait. Voilà nous ce qu'on peut dire sur les faits. Quel est l'institut de sondage Quel est, de, quel est le, le, le groupe de recherche Comment est faite cette statistique Et pourquoi, pourquoi on peut, ne on peut pas dire que c'est 60% vrai, 60% faux est, On est très souvent dans la nuance. Guy Philippe.
1: Ce que, dit, ce que disent Benoît et, et, et Jonathan est absolument fondamental parce que là on est en cœur d'une certaine façon donc de cette raison critique qui se nourrit quand elle est bien établie de la méthode scientifique et au cœur de la méthode scientifique. De la méthode scientifique, il le doute. Un bon scientifique n'est pas là pour dire la vérité, mais à la limite, il peut infirmer une hypothèse. Bon, ça, c'est ce qu'il peut faire. Euh, et puis, il est tout le temps dans, dans ce doute nécessaire et fondamental. Ce doute qui, effectivement, d'une part, infirme l'hypothèse, permet de voir que, je reprends ce que disait euh, le, le grand savant Ibn al-Hassem, il faut attaquer la vérité par, les, par tous les côtés. Et donc, il y a toujours plusieurs angles, euh, comme le rappelait Benoît, à la vérité, mmh. ou en tout cas, à la réalité des choses. Et ces éléments-là sont fondamentaux. Mais être capable d'être un bon acteur de cette raison critique ou d'être un petit scientifique de la vie d'une certaine façon nécessite aussi d'une certaine façon à maintenir une forme de bonne stabilité émotionnelle. Et c'est là où justement, je rebondis sur certaines choses qui ont été dites dans le micro-trottoir, il y a une action malicieuse qui vient peut-être de certains groupes étrangers oui. où l'objectif est bien de à nouveau déstabiliser émotionnellement. Et alors ça on le voit très bien d'ailleurs, et les raisons politiques qui sont derrière, on le voit très bien lorsqu'on fait une analyse politique un petit peu caricaturale mais qui est utile des différentes clientèles politiques en fonction des traits de personnalité. Et en particulier, euh, les, groupes, euh, enfin les, les personnes qui ont une plus forte, on va dire, pour les opinions extrémistes, sont souvent, alors qu'on reprend l'analyse des traits de personnalité avec euh, un schéma qui s'appelle le Big Five, alors, qui est celui qui est utilisé par Cambridge Analytica, c'est intéressant, et qui est aussi celui que j'ai utilisé euh, dans ma start-up. Ça m'a permis peut-être de comprendre quelques éléments autour de ce qu'a essayé de faire Cambridge Analytica. Donc il y a en gros euh, cinq grandes dimensions aux traits de personnalité. Et il y en a une qui est importante, c'est celle de la stabilité émotionnelle. Et lorsqu'on fait baisser cette stabilité émotionnelle, il y a une appétence plus forte au groupe extrémiste. Et lorsqu'on a une vision plus, plutôt traditionnelle du monde, lorsqu'on a une bonne stabilité émotionnelle, on va plutôt, alors je suis très caricatural, hein, on, on va plutôt voter pour des groupes conservateurs modérés. Mmh. Et puis lorsqu'on est choqué, entre guillemets, par des messages de peur, des messages de désordre, eh bien il y a la possibilité d'un basculement. Et je le dis parce que des gens comme Rob Goldman, qui est l'un des patrons des ventes de Facebook, en parlant de la politique de mesure active des Russes sur les réseaux sociaux, dont Facebook bien sûr, a dit « Oui, il y, a la nécessité de, il, y a, il y a la volonté de créer un sentiment de désordre, mais il n'y a pas d'action politique directe. » Et ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive à faire basculer une partie de l'opinion, en particulier une partie de l'opinion de droite, de la droite, en ajoutant des éléments d'information euh, qui rend les choses plus sensibles et qu'on fait basculer la stabilité émotionnelle euh, des personnes, eh bien, on finit par se créer une clientèle politique d'extrême droite. Et or, l'extrême droite aujourd'hui, d'ailleurs, toute une série très intéressante dans le monde là-dessus euh, cette semaine, euh, eh l'extrême droite aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, c'est l'allié du Kremlin. Donc on voit là les liens politiques très clairs autour d'une stratégie d'Infox qui est un courant de transmission pour créer une forme d'émotion de déstabilisation de l'objectif ultime et politique.
3: Et Philippe, vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux devraient s'engager aujourd'hui pour tenter de, de protéger l'information et de,
0: de supprimer des fake news bon, Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de, de Mark Zuckerberg la, la semaine dernière qui qui, est, qui a à la fois une odeur et un dolor, parce que fondamentalement, ça ne coûte pas grand-chose de, de dire que euh, tout ça le dépasse et qu'il demande au gouvernement en fait euh, de prendre aussi ses responsabilités et de légiférer là-dessus. Ouais. C'est aussi une façon de, de, de créer une co-responsabilité par, par rapport au phénomène. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ça, alors ça peut empêcher Facebook de continuer à gagner encore plus d'argent qu'avant, donc je suis pas sûr que sa société soit vraiment... Peut-être que lui, on a un peu marre personnellement, mais en tout cas, ou qu'il se fera bientôt virer, je sais pas, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, par contre, il se rend compte qu'on peut plus dire que Facebook est un simple service on peut même pas dire que c'est un média qui doit avoir des responsabilités d'éditeur c'est au-delà de ça, on est presque plus proche d'une infrastructure publique en fait, qui est capable d'informer les gens, de faire tomber des entreprises quand les algorithmes changent d'accélérer le mouvement des gilets jaunes avant même qu'il arrive en changeant l'algorithme qui favorise les groupes privés locaux et fait baisser les pages et même sans le vouloir et que donc on est aussi dans un espace public et que cet espace public qui n'est plus que virtuel, en fait euh, il faut euh, que l'on puisse être capable, ça devient un sujet éminemment politique au sens noble du terme. C'est pas, euh, pas seulement il faut légiférer mais il faut que, que les citoyens, les élus prennent en charge ça et se posent vraiment la question parce que l'espace public de Facebook ou des réseaux sociaux est devenu un terrain politique. À notre essai
3: de consommateurs d'informations, comment est-ce qu'on peut euh, vérifier une information Comment fonctionne le, le Décodeur euh, du Monde, Jonathan Alors, les, les Décodeurs, c'est un service,
4: comme je disais tout à l'heure, où il y a une quinzaine de personnes. Le fact-checking, c'est une petite partie de notre activité. Mm -hmm. Il y a deux personnes à plein temps qui, qui s'y consacrent, euh, un peu plus parfois. Et euh, nous, ce qu'on fait, c'est enfin, tout notre travail, c'est de, de donner les clés euh, à nos lecteurs pour... Euh, bah modestement encore une fois mais pour essayer de comprendre de comprendre ce qui se passe après il y a un outil qu'on a créé il y a deux ans qui s'appelle le Decodex euh, qui est en fait finalement comme euh, nous on passe euh, beaucoup de temps à euh, surfer sur des sites euh, plus recommandable voire très peu recommandable. on a créé une base de données qui contient des renseignements sur plus de 600 sites et sources d'infos et sur des, des intox qui sont récurrentes. C'est un petit programme que vous pouvez installer sur votre, sur votre navigateur et qui vous donne une alerte si vous arrivez sur un site, sur une page Facebook, que nous, nous on a jugé comme apprendre avec précaution.
3: Et vous allez lancer une série sur YouTube à ce sujet.
4: On lance la, la semaine prochaine, le 11 avril, une, une série de, de vidéos sur. Euh, donc, c'est du fact-checking mm -hmm. en vidéo cette fois-ci et qui s'adresse au public de YouTube, donc un public un peu peut-être un peu plus jeune que celui qu'on a traditionnellement sur le monde. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant
1: de la soirée, Guy Philippe. Oui, je voulais rebondir juste sur la, la question qui était posée. C'est une question piège, qui est celle de la censure. Ouais. Et c'est une question piège parce que euh, d'une part. Euh, il faut bien comprendre que les libertés d'expression n'est pas une liberté absolue et totale, même aux États-Unis. Aux États-Unis, s'il y a des paroles qui incitent à la violence de façon très directe, eh bien, il y a la possibilité de censure, mais euh, la Cour suprême américaine met des conditions où il faut que ce soit vraiment quasi immédiat. Donc, en fait, c'est très, très rarement appliquées. Euh, nous, en Europe, on a des conditions d'une certaine façon plus large euh, d'application de cette censure à la liberté d'expression et voir euh, à, à la censure euh, de fake news dites historiques. Par exemple, les lois Guesso euh, sur le négationnisme, euh, le fait que les chambres à gaz n'auraient pas existé. Bon. Mais à côté de ça, évidemment, il faut faire extrêmement attention à la question de la censure euh, parce qu'il euh, y a aussi euh, toujours le, la possibilité de dérapage euh, dans cette censure le fait que en censurant quelque part, eh bien on ne laisse plus ce marché libre des idées qui est nécessaire quand même à la raison critique pour pouvoir s'établir, qu'il faut de l'erreur, comme le disait le président Thomas sheverson aux états unis et que toutes les expressions d'une certaine façon doivent quand même avoir des formes de circulation. Et puis il y a même un piège diplomatique derrière, euh, qui est assez malin, qui nous est posé par des pays comme la Russie ou la Chine, dont l'objectif, et est ça a été l'une des pierres d'achoppement de certains règlements qui ont été discutées aux Nations Unies par un groupe qui s'appelle le, le groupe des experts gouvernementaux et qui a échoué en 2017 euh, sur le type d'information et la manière de réguler une certaine façon de cyberespace. Et euh, la Russie et la Chine voulaient euh, que soit reconnue la possibilité de la censure quand il y a des informations qui se diffusent et qui vont à, à l'encontre de l'international. Évidemment, euh, les groupes occidentaux menés par les États-Unis, mais dont nous faisons partie, ont refusé euh, cette définition. Seulement là, on voit quelque chose qui est très subtil et très fin. C'est que si nous, infectés par ces infox, nous finissons par reconnaître le droit à la censure quelque part, eh bien euh, nous agréons euh, à ce qu'ont demandé les Russes et les Chinois. Donc il faut être d'une certaine façon très subtil et très fin sur cette question de la censure parce que, au-delà des problèmes des fox, il y a des principes très généraux qui sont des principes au fondement de notre État de droit qu'il faut euh, maintenir et respecter et défendre. Euh, pour faire face aux fake news, il
3: faudrait aussi éduquer le public, faire de la pédagogie autour de la fabrication de l'information et pourquoi pas directement dans les écoles. Alors il en était question suite aux attentats Charlie Hebdo, Najat Vallaud-Belkacem, à cette période ministre de l'éducation, souhaitait créer au moins un média par collège et par lycée, une proposition qui n'a pas pas vraiment été suivi, pas totalement. Hélène Pommier relance le débat à travers une tribune publiée sur lemonde.fr, créer un média par établissement scolaire. Écoutez cette enseignante au lycée du Futuroscope et formatrice au Climi Radio, le centre pour l'éducation aux médias et à l'information.
2: Alors en quoi ça consiste C'est euh, proposer que chaque établissement euh, primaire, collège, lycée, voire universitaire, se donne les moyens, se dote, que ce soit via euh, un projet euh, porté par des enseignants ou par euh, l'enseignant documentaliste se dote d'un média qu'il soit euh, radiophonique, euh, télévisuel ou papier ou encore euh, plus largement numérique et mais non les trois.
3: Une fois ce média mis en place, il permettrait notamment d'éduquer autour de l'information, également de sensibiliser à l'importance de vérifier et de contextualiser une information.
2: En apprenant euh, le plus tôt possible euh, aux élèves à produire de l'information, ce qui va les amener à croiser leurs sources, comprendre aussi que l'information euh, fonctionne en réseau, c'est-à-dire qui parle. Si c'est des réseaux plutôt de telles mouvances politiques ou de telles mouvances associatives, on va sensibiliser aux fake news en les sensibilisant à la question du contexte, de la contextualisation. On lit un message, mais d'où il vient Dans quel contexte cette information elle est produite quoi. Et euh, je pense que sans contexte, on ne peut pas vraiment percevoir une information.
3: Hélène pomy qui rappelle donc l'importance de cette contextualisation. Sortie de leur contexte, les informations sont faciles à transformer pour qu'elles soient interprétées différemment. Quel est votre avis sur cette tribune, Jonathan
4: Moi, je trouve ça très intéressant, de, comme, comme, comme elle a dit, de se donner les moyens de, de se doter d'un média dans ces dans, dans établissements scolaires parce que je pense qu'il y a pas mal de fantasmes sur, sur la manière dont fonctionnent les médias. Nous, dans les interactions qu'on a avec nos lecteurs, pas bah ceux qui ont, nous donnent le plus de crédit, qui nous disent « vous êtes aux ordres de X, Y ou Z », etc. Euh, ça, ça supposerait que, euh, en prenant par l'absurde ça, ça supposerait que ce soit une communauté de bons petits soldats qui, euh, qui réagissent, euh, au doigt et à l qui obéissent au doigt et à l'œil, à une direction, etc. Euh, c est, c est, c est pas... C'est pas du tout le cas. C'est un, une communauté humaine avec tout ce qu'elle a d'intéressant, tout ce qu'elle a de, 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 de pénible aussi. Mais c'est une communauté humaine et euh, on, on travaille tous avec notre, notre propre ressenti. C'est évident parce qu'on est des humains. On est ce qu'on est, ce que euh, notre éducation, on est notre vécu, on est nos idées, on est tout ça. Et donc l'objectivité totale n'existe pas. On tend, ce, ce qu'on essaye d'y tendre. Ce qui est important, c'est l'honnêteté. Et moi, je pense que d'apprendre à des gamins de comment ça marche dans leur propre milieu, dans leur propre problématique d'une du, école ou d'un lycée ou d'un collège. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Et je trouve que euh, les, les, les médias devraient être au sens très large, beaucoup plus présent dans les, dans les collèges et les lycées. Parce que si je reviens un tout petit peu sur ce qu'on ce qu se disait avant, c'est que finalement les moyens de vérifier l'information, pour la plupart d'entre eux, on les a chacun euh, dans notre poche avec un téléphone, euh, avec, un, avec un smartphone. Et ce qui manque, ce n'est pas la technologie, ce qui manque, c'est de savoir qu'on a la possibilité de le faire et que finalement on est maître de ce qu'on lit, on est maître de ce qu'on partage, on est maître de tout ça. Et on a les moyens, et un gamin de 15 ans qui est au collège ou au lycée, il a ces moyens-là. Et par des initiatives telles que celle ci on va faire naître un esprit critique aux médias. Et c'est ça qui est très important, et je pense que c'est pour moi... Une des seules manières de s'en sortir, plus que la censure dont on parlait, plus que euh, que peut faire Facebook. Il y a des choses à faire de ce côté-là. Évidemment, Facebook est une responsabilité, mais je pense qu'on a tous une responsabilité en tant que citoyen, en tant que professeur, en tant que parent, en, euh, en tant que tout ça, de faire connaître ces moyens-là.
1: Guy-Philippe, Benoît, vous êtes d'accord il, il y a quelque chose de fondamental, évidemment je suis d'accord, et il y a quelque chose de fondamental derrière cette initiative, enfin moi c'est comme ça que j'interprète, c'est l'engagement. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que ce n'est pas juste une question d'avoir les bons outils d'information. C'est aussi euh, l'opportunité euh, de faire les choses par soi-même, et en s'engageant, on le fait collectivement, donc à nouveau, d'une certaine façon, de se re ou d'augmenter sa socialisation. Ces éléments-là sont fondamentaux, qu'il s'agisse euh, de jeunes étudiants, qu'il s'agisse même de personnes plus âgées. Et je rebondis d'ailleurs en termes d'engagement sur euh, l'action de, de Benoît euh, autour de Nice Matin et la presse locale. Il y a une étude américaine très récente qui a montré que euh, dans les, aux États-Unis, euh, les marchés locaux où il y avait une disparition de la presse locale, il y avait une augmentation de la polarisation politique. Et euh, il y a là une importance fondamentale à maintenir un citoyen engagé, quel que soit son âge. Et quelles que soient les dimensions, les dimensions locales est extrêmement importantes. Et si j'avais juste un commentaire à faire sur cette initiative euh, qui, qui a l'air très chouette, c'est que c'est bien de discuter, euh, on va dire, des sujets nationaux, mais ça serait aussi intéressant de discuter des sujets locaux, voire de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Ça, c'est très important. À nouveau, cette nécessité d'engagement, c'est ce qui fait vivre la raison critique et ça ne se fait jamais seul. On parle là bien d'un collectif, de faire vivre ce collectif. Vous parlez de nouveaux médias.
3: Est-ce que l'émergence des nouveaux médias en général pose problème aux médias plus traditionnels
0: Benoît Raphaël, peut-être Non, je ne pense pas que les, ça, 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 pose, ça pose un problème, euh, parce que euh, parfois ils sont plus dynamiques, mais pour l'instant, ouais. il, il y a très peu de nouveaux médias qui ont survécu, <rire> euh, à part Mediapart en France, par exemple, qui, qui s'inspirent plus du modèle du canard enchaîné, donc il a, il a reporté en ligne. Euh, moi, je crois qu'il faut pas, presque aller euh, plus loin que simplement mm -hmm. enseigner euh, aux enfants à, à, à faire des vraies infos, peut-être leur enseigner aussi à faire des fake news, parce qu'en fait au moins on comprend comment ça se passe. D'autant plus qu'on qu le dise, qu'on le veuille ou non, on est tous médias. Et même si on dit oui, il y a des vrais, il y a des, il y a des journalistes, il faut, il y a, il y a des médias qui euh, qui font de la vraie info, etc. Bien sûr, mais on est quand même tous diffuseurs d'informations et de toute façon, ça ne va jamais changer. Donc, soit on, on, on le prend pour un fait et on essaie d'agir avec, c'est-à-dire pour moi faire presque un journalisme de résilience, c'est-à-dire de se dire, ben, en fait, on sait qu'on euh, est dans un dans un écosystème qui est extrêmement dégradé, qui est en même temps extrêmement riche aussi, euh, qui peut et, et, et donc euh, il n'y aura plus jamais juste les journalistes dans des médias euh, habituels qui vont euh, donner l'information à un peuple qui va, qui va le recevoir. Il y a toujours des gens qui, vont, qui mmh. vont diffuser plein de choses à côté. Il y a même des gens qui vont vérifier l'information, des journalistes aussi, etc. Donc ça sera toujours le bordel. Euh, et, et, et de plus en plus. Donc il faut plus parler, je pense, du journalisme en tant que tel aujourd'hui, dans sa façon d'aborder l'information, que de parler des médias eux-mêmes, qui en plus aujourd'hui sont extrêmement fragilisés. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment prendre en compte ça, parce que quand on est journaliste aujourd'hui, on peut plus que se contenter de dire ben « moi j'ai une information et je vous la donne, parce qu'en fait, en partie, la personne qui va la, qui va la recevoir, qui va ou qui va la diffuser ou qui va la critiquer, va, va probablement dégrader en fait euh, cette confiance qu'il y avait dans le média. » Donc et il faut presque aujourd'hui travailler la façon de faire son information, de façon à ce qu'elle soit mieux reçue. Ça veut dire quoi concrètement et on le voit apparaître de plus en plus. Je me, je, je me souviens d'un euh, reportage de complément d'enquête, notamment, qui raconte une histoire. Et à la fin, en fait, c'est un rewind. C'est-à-dire que fait un retour en arrière. Et ensuite, il voilà comment on a fait cette histoire-là. Voilà comment on l'a raconté. Voilà les problèmes qu'on a rencontrés, etc. Donc d'avoir un journaliste qui est beaucoup plus à côté euh, d'une population, qu'il faut beaucoup plus se responsabiliser. Et c'est vrai que là, le journalisme local euh, a, a, a beaucoup plus d'avenir et est essentiel là-dessus pour créer, un petit peu comme dans la bouffe, euh, ce qu'on appelle des circuits courts de l'information. C'est quoi un circuit court, en fait C'est que j'ai plus confiance, en fait, euh, dans le système, même si c'est vrai ou pas vrai, qui me délure ma bouffe parce que la dernière fois que j'ai acheté des ben bah, il y avait du cheval dedans, on m'a dit que c'était du bœuf. Bah, pareil, je, euh, je regarde BFM TV, TF1 ou je lis Le Monde, quelle que soit la qualité en fait de ça, je sais pas, en fait. je sais pas. Et le circuit court, c'est se dire, je rapproche un petit peu je vois les gens, je vois les journalistes. On m'explique aussi un peu comment ça marche. Peut-être qu'on fait un peu participer, en tout cas, quelque part. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Et plus seulement se dire, s'enfermer dans sa tour d'ivoire, continuer à se dire finalement, de toute façon, vous serez rassuré quand seuls les médias autorisés vous donneront la bonne information. Parce que ce n'est pas du tout ça qui va se passer.
3: On a une responsabilité quand on transmet euh, ou qu'on relaie une, une information. À partir du moment où on relaie une fausse info, volontairement ou non, est-ce qu'on s'expose à un risque
0: Légal Oui Théoriquement, oui, après. Est-ce qu'il y a un délit de fausse info Il faut arrêter de Non, mais attends, on est quand même, excuse-moi, mais il y a la loi sur la liberté de la presse. La presse et l'édition sont libres, point. c'est la première chose. Et donc, après, effectivement, on ne peut pas être antisémite, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas. On peut insulter des gens, on ne peut pas insulter des gens publiquement non plus, on ne peut pas diffamer des gens. la diffamation, donc d'accord. Mais il n'y a pas de délit de mensonge, excusez Donc, c'est pour ça que parler de fake news est aussi assez est un petit peu dangereux quelque part parce que ça n'explique pas aux gens comment se fabrique l'information. Donc il n'y a, a pas de délit de mentir, quoi.
1: Philippe Alors je vais être un petit peu paradoxal <rire> d'une certaine <rire> façon par rapport à ce que j'ai pu dire et ce qu'on a pu discuter jusque-là. Mais il euh, y a un point que je voudrais vraiment distinguer c'est celui des médias de manière générale et des médias de masse. Les médias de masse sont des bêtes un petit peu particulières qui ont commencé à émerger à la fin du 19e, début du 20e siècle avec certains types de presse et puis surtout. Euh, qui, se sont, qui ont trouvé leur lettre de noblesse, en tout cas leur plus grande puissance avec la radio, la télévision et aujourd'hui un nouveau média de masse qui est les réseaux sociaux. Et quand on regarde l'histoire en particulier après la seconde mondiale euh, de la radio, la télé, euh, par exemple aux états unis il y avait quelque chose qui s'appelait le Fairness Doctrine qui forçait euh, les trois grands networks ABC, CBS, NBC à diffuser une information fair and balanced qu'il était réellement, ou à peu près, ce Fairness Doctrine est tombé à la fin des années 80, ce qui a d'ailleurs donné naissance à Fox News. News. <rire> c'est presque la même chose. Hein. Voilà, presque, absolument, c'est presque la même chose. Donc à Fox News euh, aux états unis En France, on a toujours le CSA qui, sur ces grands médias de masse, parfois euh, vont tirer l'oreille euh, des, des opérateurs. Et je pense qu'effectivement, pour dire les choses, pour des médias qui vont diffuser sur 70, 80, 90% de la population, ce qui n'est pas malheureusement le cas de la presse écrite, même la presse en ligne, mais par contre, ce qui peut se retrouver après sur les réseaux sociaux, bien là, il y a peut-être une réflexion à avoir, parce que d'une certaine façon, ces grands médias de masse. Ont ont un rôle euh, qui est un rôle euh, un peu de ce qu'on pourrait appeler de gatekeeper, un petit peu comme on le voit par exemple dans l'univers financier avec les grandes institutions financières. Et il y a peut-être quelque chose auquel réfléchir autour de ça. Ce qu'on a fait de facto pour la radio et la télévision euh, depuis la Guerre mondiale et ce qu'on n'a pas fait pour les réseaux sociaux qui sont devenus des, 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 des médias de masse mais qui ne sont pas réglementés aujourd'hui. Oui,
0: enfin bon euh, La télévision avant c'était le RTF, c'était réglementé, mais enfin, c'était un peu compliqué. Il ne faut pas confondre non plus, je, je pense que tu as raison sur, la, sur, sur le fait que le média de masse a un impact différent mais euh, encore une fois avant c'était l'imprimerie après c'était la radiodiffusion maintenant c'est internet et dedans on a eu des, des médias la télévision aujourd'hui même si euh, de plus en plus elle produit ses propres informations mais euh, j'ai vu récemment une interview d'un un rédacteur en chef d'un grand journal télévisée qui raconte au public donc dans une vidéo très pédagogique comment est-ce qu'il prend l'information. Alors ben, le matin il y a, il y a la, revue de presse, la revue de presse, puis après on écoute la radio. ah maintenant on écoute un peu plus, on va un peu plus sur internet, notamment Twitter parce que quand même on est sur internet. Et puis après bon, on choisit les sujets puis après, on va sur, et, et puis après on va sur le terrain. Ces médias-là en fait sont encore beaucoup en fait dans ce, dans ce schéma-là, d'où l'importance de la presse écrite et quand la presse écrite est affaiblie, elle affaiblit l'ensemble de l'écosystème et on, 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 on s'en rend assez peu compte, on le réalise quand on quand on, quand on voit que sur Internet, plus de 70, près de 70% de l'information euh, qui est produite dans l'information généraliste, euh, en fait, c'est un, copie -co un copier-coller de l'AFP. Donc on se rend compte là, effectivement, que donc c'est qu'on contre les médias de masse qui informent la presse qui est à côté. C'est souvent la presse qui souvent est à la base et ensuite euh, les, les, les médias qui reprennent. Diffident.
1: Mais là, justement, euh, quand on parle de médias de masse, je parle essentiellement des réseaux sociaux. Là, il y a une question algorithmique où on va mettre en avant justement cette information négative et surprenante parce que c'est celle qui se diffuse le plus, c'est celle qui va créer le plus d'audience. Et là, il y a des questions où il faut faire à nouveau très attention à la question de la vérité, de la censure autour de la vérité, mais on peut aussi se poser la question de la diffusion d'une émotion négative, et là aussi il faut faire très attention parce que même la peur est nécessaire dans la démocratie, mais voir un petit peu comment se construisent ces émotions nocives sur les réseaux sociaux et peut-être voir s'il n'y a pas des niveaux où. Alors, parce qu'il y a des cas, si on va dans des cas extrêmes, il y avait un, un article terrible de Wired où on voit des gens qui font de la modération sur Facebook et eux qui sont constamment, pour le coup, impactés par une information qui est extrêmement négative et extrêmement mmh. surprenante, où il y a énormément de dépression. Parce que forcément, vous êtes confronté à des images ou des informations qui sont très dures, il va y avoir un dommage psychologique. Donc, voilà. Il n'y a pas de solution réelle, il y a beaucoup de questions, mais je pense qu'il faut avoir l'audace de se poser toutes les questions aujourd'hui.
3: Alors, le temps passe très vite. L'émission touche à sa fin. Une dernière question. Est-ce qu'on est plutôt euh, pessimiste ou
0: optimiste quant à l'avenir de l'information face aux fake news Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt inquiet, mais plutôt, euh, plutôt optimiste. Parce que, ce, ce que je disais tout à l'heure sur la presse qui était à l'origine pour beaucoup de l'information, c'est le, le fait qu'on a, on a besoin de redensifier en fait, la qualité et la diversité de l'information, euh, donc de la refinancer aussi également. Donc, cest dire plus de journalisme, évidemment. Plus de journalisme, un journalisme aussi différemment, surtout beaucoup plus de diversité. Je pense qu'on Internet a créé un chaos parce que de plus en plus de gens parlent. Je pense qu'il faut qu'il y ait encore plus de gens qui parlent. Il y a encore plus euh, qui, qui en a aujourd'hui, que ça soit encore plus ce chaos-là parce qu'on va apprendre comme ça. Par contre, on a besoin de beaucoup plus d'explications, de beaucoup plus d'accompagnement, de beaucoup plus de transparence et d'apprentissage de l'esprit critique. Et là, c'est le rôle en partie. Je pense que les médias sont des nouvelles écoles parce qu'elles elles amènent pas seulement de l'information, mais aussi du savoir parce que ça bouge tellement vite. Je pense qu'il y a un rôle fondamental euh, de, à, à réinventer aujourd'hui chez les journalistes et dans les écoles. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que ça, si, on est, si on est une nation intelligente et qu'on arrive à affronter tout, tout, tous les obstacles imprévisibles qui nous attendent, je pense qu'on peut arriver à s'en sortir.
1: – dit Philippe. – Moi, je suis toujours sur le fil du rasoir. Hein – on est entre le, entre le progrès et, et, et forcément la, la régression possible. La, on va dire la, la note positive, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'est devenu une situation grave. On va dire Dans la communauté des chercheurs sur les questions de cyberdéfense, euh, il y a eu très longtemps un focus sur la protection des choses en dur, ce qu'on appelait les infrastructures critiques, euh, l'eau, le gaz, l'électricité, euh, les systèmes télécoms, etc. Et puis on ne s'est jamais posé la question des réseaux sociaux, par exemple. Et euh, ce qui se passe toujours dans les affaires militaires, c'est que lorsqu'il y a une offensive, on ne va jamais attaquer euh, ce, qu ce qui a été identifié, fortifié, on ne va jamais attaquer la ligne Maginot. On va toujours passer par le ventre mou euh, de l'adversaire. Et c'est ce qui un petit peu nous est arrivé, en tout cas aux États-Unis, euh, euh, pendant la campagne électorale de 2016. Et bon, le fait qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on s'était fait avoir une fois... Et que d'ailleurs, on a aujourd'hui cette conversation, et face à un problème qui, pour le coup, n'est toujours pas résorbé, me laisse, je l'espère, un petit peu plus optimiste, parce que pour le coup, aujourd'hui, c'est devenu un enjeu de réflexion. Il y a des outils qui se développent, il y a une réflexion à l'intérieur de l'OTAN autour de ce qui se passe. Mmh. Il y a même des géographies qui sont encore plus exposées, où on peut peut-être apprendre des choses, comme par exemple dans les États baltes, etc. Mais bon, la note positive, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème.
4: Merci et Philippe.
3: Jonathan, pour terminer
4: Oui, juste pour en un mot, oui, on est, on est optimiste. Enfin, moi si je ne l'étais plus je ferai un autre métier parce que ce serait, ce serait compliqué même si euh, on a parfois l'impression de, de vider l'océan avec une petite cuillère mais euh, voilà les choses bougent un tout petit peu et euh, moi, juste un tout petit truc pour, pour terminer c'est ouais. je pense que ce qui me rend très modérément optimiste c'est que on a la conscience de l'algorithme aussi qui est quelque chose qui se diffuse peu à peu c'est à dire que je pense que tout le monde n'est pas au courant, parmi les utilisateurs des réseaux sociaux et de Facebook en particulier, que ce que vous voyez en, en allumant votre téléphone ou, ou, ou en vous branchant à, à Facebook, c'est pas la somme des choses auxquelles vous vous êtes abonné. C'est pas, il n'y a pas un choix. C'est vrai que le choix, c'est pas, pas vous qui le faites, enfin vous le faites de manière, de manière très, très limitée. Mais c'est l'algorithme qui le fait pour vous et ça, ça a compté et ça compte énormément. Et je pense que ça c'est quelque chose qui change un tout petit peu. Et je pense que dans notre perception de l'information sur Facebook, c'est quelque chose qui peut changer dans le bon sens, ou en tout cas je
3: l'espère. Merci Jonathan, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Pour en savoir plus sur les projets de Benoît Raphaël, rendez-vous sur benoitraphael.com. Merci Guy-Philippe Goldstein, Jonathan Parienté des Décodeurs, un outil bien pratique. On vous invite à découvrir la nouvelle série Décodeurs sur YouTube prochainement. En tout cas, on en parle dans un instant justement, soirée spéciale. Le Monde à Ground Control, un grand merci à Catherine Gestin, avec qui j'ai le plaisir de travailler, ça faisait longtemps qu'il a réalisé cette émission, et à Charles Ferry pour la diffusion Facebook. A très bientôt